0: Welkom, wat fijn dat je luistert naar de Oudste Dokter podcast. Mijn naam is Aukenborghuis. Borghuis en in deze podcast ga ik in gesprek met oudste dochters die de leiding hebben genomen over hun leven en werk. In deze podcast ga ik in gesprek met Iris Meulendijk. Iris Meulendijk is oprichter van administratiekantoor Advies Anonu sinds 2004, maar deed daarvoor echt hele andere dingen. En dat maakte me nieuwsgierig. Hoe word je van binnen vaartschipper ondernemer? Daarover ga ik in gesprek met Iris. Welkom Iris, wat fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, ik vind het ook leuk om er te zijn.
0: Ja. Hé hey Iris, hoe hebben we elkaar ooit leren kennen? Weet je dat nog?
1: Ik denk dat dat was via Mira, of niet? Ja, klopt. Ja, hè? Ja. ja. Dat was via Mira. Het heb jij, denk ik, contact met uh, ons gezocht. Ja. Omdat jij op zoek was naar een boekhouder.
0: Klopt, klopt. Hey, en wat onder... Ja, zou je eens wat meer kunnen vertellen over um, uh, het gezin waarin jij bent opgegroeid? het gezin waarin ik ben opgegroeid,
1: ja dat bestaat uit mijzelf als oudste dochter, hè? oudste ja, ja. zus zeg maar. Daaronder een jaar onder mij komt een zus
0: en daar nog weer drie jaar onder een broer. Ja. En als je kijkt naar het gezin, hoe zou je dat omschrijven? Met wat voor nest kom je? Ja, mij,
1: uit een arbeidersgezin, vader ja. in de fabriek, moeder achter de kassa. Ja. En uh, wel een heel open gezin. Mijn, mijn moeder heel extravert, Mijn vader heel introvert. Ja. Um, maar ik kan heel goed de tijd herinneren dat ik puber was. Hè. Dat is voor de meeste mensen. Die periode kun je gewoon heel goed herinneren. Ook later nog. Ja. Ik ben nu 46, bijna 47. En, uh, maar dat kan ik me nog levendig herinneren. waar waren altijd enorme discussies aan de eetkamertafel. S'avonds aten we altijd met z'n vijven. Ja. En daar ging het altijd over, het maakt niet uit wat, of het nou seks was, of de economie, ja. of uh, wa, wat er ook speelde. We hadden altijd wel een onderwerp om over te discussiëren en dat staat me nog heel goed bij.
0: Ja, want wat, wat typer je als puber? Je zegt, wij hebben heel veel van dat soort gesprekken gehad.
1: Ja, nou ik vond uh, school afschuwelijk. Ja. Dat, uh, dat wel Maar ik had een hele brede interesse nog steeds overigens in allerlei onderwerpen. Ja. Uh, en um, wat mij als puber typeerde vooral, en dat kwam eigenlijk van heel jongs af aan, was dat ik alles zelf wilde doen. Alles. Want ik deed alles zelf. Ja. <laughs> en Ik weet ook nog goed dat ik uh, op een... Op een ik denk om een e of zo. Een, een uh, vakantiebaantje had. Ja. Op zo'n zo cruiseschip. Waarmee je over de Rijn kan varen. Die varen met alle mensen allemaal mee. En daar gingen we iets doen. Waarbij we elkaar moesten omschrijven. Met die ja. hele goede medewerkers. En toen zeiden ze van Iris. Die is niet geboren. Maar die heeft zichzelf uitgevonden. Omdat ik zo heel erg... Uh, alles zelfstandig deed, weet je wel. Wow. Zo, zo erg dat ze zelf dachten, nou dan heb je jezelf ook uitgevonden. Je wel. Wow. Wow. <laughs> toen dacht ik, oh, dat was wel een aai-opener. Want ik weet, wist toen niet zo goed of ik dat nou positief of niet positief. Ik was ook pas 18 natuurlijk. Hè.
0: Ja, het, 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 het raakte je. Wat heb je daar vervolgens mee gedaan? Wat ben je nou, Op dat moment niet zoveel.
1: Was ik ook nog niet echt toe in staat om, om dat stukje zelfreflectie op te brengen. Ja. Omdat ik ook nog veel te veel vast zat in een stramien met van wat ik had meegekregen van mijn ouders, hoe ik eigenlijk was gevormd. Ik was meer gevormd door mijn opvoeding dan dat ik mezelf was. En nu is dat omgedraaid. En, en dat, dat uh, werken daaraan, dat kwam eigenlijk
0: pas rond mijn dertigste dat ik daarmee bezig ging. Ja, want je, je zegt, hey, ik ben heel erg gevonden door mijn opvoeding. Wat heb, je, wat heb je meegekregen uit je opvoeding? Nou ja, mijn moeder die was vrij extra ver, maar ook
1: wel een beetje zwaar op de hand. <lacht> en, ja. um, dus, en het is weer bepalend in huis, dus alles moest eigenlijk altijd lopen. Iedereen moest een soort van in de houding springen en doen ja. wat er nodig was om te zorgen dat alles op rolletjes liep en dat sfeer weer goed bleef. Ja, en dat veranderde wel wat toen wij aan de puberen gingen. Want toen ging iedereen, alle drie gingen zich er tegen verzetten. En toen dacht ze, oh wee, heel oh weinig, nou kan ik niet meer goed winnen. <laughs> ja. En uh, dus toen hadden we een beetje, of ja, meer, met z'n drieën wat meer front daartegen. Maar toen ik erin ja. was, ja, dat kun je eigenlijk niet anders. Dan weet je ook niet beter dan dat is de opvoeding die je meekrijgt. En zo hoort het,
0: zeg maar. Ja, het zijn altijd van die stemmetjes waar je soms helemaal niet bewust van bent. Die je ook op andere ja. contexten gewoon toepast, hè? Ja. Ja, en
1: later ben ik me dat gaan realiseren, ja. dat die stemmen in je hoofd die je hoort en die je ook wel gebruikt bij je eigen kinderen dan vanzelf, ja. dat dat is wat je vroeger hebt meegekregen en dat het helemaal niet zo hoeft te zijn. Dat je, daar zelf, dat, je dat dus kunt veranderen en dat, dat ben ik me gaan realiseren toen, toen mijn zoon op de basisschool zat en toen kreeg hij een fantastische juf. Ja? En ik ging op een dag mee naar de bibliotheek met de hele schoolklasse. Ze had twee ouders nodig voor begeleiding. Ik zei, hou ja. wel mee. Ja. En toen moesten we buiten wachten. En die vader die mee was, die dacht... Oh, er gingen twee klassen mee. Maar 60 door elkaar schreeuwende, rennende kinderen... bij een straat voor de bibliotheek. En hij zei, 'Hier is help. Hoe gaan we dit rustig krijgen? Ik zeg, nou, gewoon rustig blijven en observeren. Maar eigenlijk wist ik het ook niet zo goed. En toen kwam de ja? juf naar buiten en die zei heel zachtjes... Shh, shh, jongens, ik wil wat zeggen. En ze ging bijna fluisteren buiten. Hè, met alle ja. Dus al die kinderen zo tegen elkaar. Jongens, juf wil wat zeggen. Stil nou, gingen ze tegen elkaar. En, en het werd heel stil en rustig. Want anders kon je de juffen niet horen. En toen dacht ik, oh, die doet het goed. Uh, en dat was echt zo. Dat, toen dacht ik van, oh ja, oh ja, je kunt het ook anders. En toen begon ik me te realiseren dat het stemmetje in je hoofd ook kan veranderen. Daardoor.
0: Ja, en wat, en wat heeft je dat opgeleverd Dat dat stemmetje je hoofd
1: is gaan veranderen? Nou, daardoor ben ik een veel leukere moeder geworden. Ja. <laughs> ja. ja. dus dat dan... Maar niet alleen dat. Je krijgt er wat meer geduld van. Uh, weet je, mijn moeder was heel ongeduldig. Dat heb ik meegekregen. Ja, en dat, dat kun je zelf
0: trainen natuurlijk. Heel veel dingen. Ja. Doen, maar, ja. ja. En wat een van de dingen die je eigenlijk beschrijft over, over de jeugd... of over je opvoeding, is dat je zegt... school vond ik verschrikkelijk... maar ik was heel nieuwsgierig en wilde van alles leren.
1: ja. Ja, dit, ik wat? vond het wel heel gezellig op school en ik was geïnteresseerd in heel veel dingen. Yeah. Maar het feit dat je gewoon stom zo'n boek uit je hoofd moest leren om daar dan een toets over te doen, dat heb ik nooit begrepen.
0: Nee. nee. Dat begrijp je nu volgens mij nog steeds Nee,
1: dat nog steeds niet. <laughs> nee, dat klopt.
0: Nee, nee want, hoe, want hoe voed jij jezelf? Je nieuwsgierigheid, je verwondering? Hoe... Heel
1: veel lezen. Ik lees zeker wow, uh, één of twee uur per dag wel.
0: Wauw, en wat voor soort boeken lees je dan?
1: Uh, boeken als in uh, ligt er hier eentje die heet. Um, ik heb net gelezen De Aandacht verloren. Ja. Ik weet echt niet meer van welk schrijver, maar ik Google hem. Ja. Uh, fantastisch boek over hoe we, ons, hoe we ons concentratievermogen verloren zijn in de loop der tijd. En dat komt echt niet alleen door ons mobiele telefoon. En ja. nu ben ik aan het lezen: hoe kan je uh, tot vijf tot, tot drie uur middags werken? En daar ja. toch hetzelfde werk afkrijgen. Um, dus dat lees ik, maar ik lees ook um, gewoon romans, vind ik ook fantastisch, of boeken over de Tweede Wereldoorlog, of ja. uh, biografieën of zo. Vanaf.
0: Ja, dus eigenlijk alles wat los en vast zit, waar, waar je nieuwsgierigheid door getriggerd wordt, daar, daar verdiep je in.
1: Ja, ook uh, hoe worden we oud? Hoe word je gezond oud? Zo'n pil net gelezen. Ja. <laughs> ja, en daar steek je toch elke keer weer wat van op.
0: Gaaf. Weer ja. even, even terug naar je opvoeding? Uh, flink gepubert. Wat ben, je, wat ben je daarna gaan doen, nadat je de middelbare school had afgerond? Uh, toen begon ik pas
1: te puberen, want toen kon ik pas echt, omdat uh, ik toen uit huis ging. Oké, okay, ja. <laughs> ja, ik was heel jong uit huis. Toen uh, ben ik eerst een beetje twee jaar gaan rondzwerven. Ik heb wat universiteit geprobeerd, en, uh, maar dat was ook hetzelfde, alleen maar stampen. Ik dacht, nou, nu moet het niet meer. Nou hoeft het, dus ik doe het niet meer. Ja. Daar ben ik mee gestopt. En, en toen ben ik uh, uiteindelijk na twee jaar omzwerving en allerlei baantjes gedaan, te hebben in de binnenvaart terechtgekomen. Ja. Dat had ik tien jaar gedaan.
0: Hoe is dat zo ontstaan in de binnenvaart? Niet meteen een plek voor vrouwen, ik ben heel benieuwd hoe dat is gegaan.
1: Ja, nee, maar dat was via dat opstapje, omdat ik een bijbaantje ging zoeken. Ik ging in de zomer werken op zo'n passagiersboot. Ja. En daar ontmoette ik iemand waar ik een relatie mee kreeg. Die was daar machinist. En die had dacht ook van, ach, ik doe normaal altijd binnenvaart. Laat ik eens een uitstapje maken naar ja. de passagiersvaart. Nou ja, en uiteindelijk ging hij weer terug naar de binnenvaart. En ik dan aan mijn studie beginnen, wat uiteindelijk helemaal op niks eindigde. En toen dacht ik, ach, ik ga ook maar eens gewoon in die binnenvaart kijken of dat leuk is. Lekker dynamisch en een uh, beetje buiten, een beetje binnen leren varen. En, uh, en daarna zien we het wel. En toen ben ik er gewoon tien jaar blijven plakken.
0: Ja, maar niet alleen gewoon meewerkend op de boot, maar volgens mij ook echt als kapitein.
1: Ja, ik heb wel al mijn papieren gehaald en ik heb inderdaad ik heb software gebouwd daar, want we voeren met containers. En die moesten dan precies op de juiste manier in het ruim worden gezet om te zorgen dat je, want je had twaalf plekken waar je moest laden en twaalf plekken waar je moet lossen. En anders moest je te veel verplaatsingen doen en elke verplaatsing kostte weer geld. Dus hoe minder, hoe beter. Yes. Dus ik kon wel mijn ei kwijt daar. En uiteindelijk uh, ja, ben ik daar als, echt in mijn eentje ook met matrozen en een stuurman. Uh, heb ik denk ik een jaar of zeven of zo. De eerste drie jaar leren en daarna zeven jaar echt als kapitein gevaren.
0: Ja. Wat bijzonder.
1: Ja, ik, ik vind het zelf wel. Ja, ik, ik heb ook uh, ik heb altijd wel ambitie gehad om iets te doen waarbij je dus niet alleen maar op je billen achter een bureau zit. ja. En uh, toen ik 19 was, ging ik, uh, dacht ik: ik ga naar het leger. Ja. Dat dus is wat ik moest doen. Ik ga vlieger worden, weet je wel? Ja. Dat had ik helemaal in mijn hoofd zitten. Dus, dat, dus ik ben met die keuring begonnen, die duurde een half jaar. Zes jaar. Dus doorde ik allemaal baantjes. Want dat was, was natuurlijk niet continu. Maar in ja. een paar weken moest je weer komen opdragen voor een fysieke of een psychologische test. Ja. Uh, nou, en uit, uh, uiteindelijk duurde dat traject dan zes maanden. Ja als je niet afviel, en ik viel niet af, dus ik eindigde van de 3000 bij de laatste 20. Ja. Maar ze hadden er 16 nodig, en toen hebben ze 20 dossiers van, van A tot Z helemaal weer doorgenomen. Ja. En toen kreeg ik een brief thuis, dat ze bij mij in mijn rug iets hadden gevonden bij mijn 15 tussenwervelschijf, waardoor ik misschien ooit problemen zou krijgen, en deze toch maar niet. Maar goed, ik had, wist dat ik door was, en ik had dacht dus, nou, prima, ik ga piloot worden. Dus mijn hele wereld stortte in, en toen wist ik niet meer wat ik moest doen, en toen ging ik naar die passagiersvaart. Toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk ook niet achter een bureautje zitten. Dus daardoor ben ik blijven hangen in de binnenvaart. Dus Voor mij was dat wel een logische stap, omdat ik niet wilde,
0: ik wilde iets dynamisch doen. Ja, en dit is wel heel bijzonder wat je zo vertelt. Want eigenlijk is dat een parallel proces met eigenlijk maar Peter, mijn man, Die is, heeft eigenlijk hetzelfde traject doorlopen als jij. En die heeft inderdaad ook bijna bij die laatste selectie gezeten. En hij is in de vluchtsimulator ging het, ging het mis. Oh ja. Um, maar dan kan je dus ook niet meer in de burgervaart uh, aan, de, aan de gang of wat dan ook. Dus dat was voor hem zo'n moment en ik, ik, ik lijk het bij jou ook te horen zo van alles, je droom of wat je heel graag wil uh, gaat niet lukken. Dus je moet een nieuw, een nieuw doel of een nieuwe bedoeling vinden.
1: Ja, nou ja, ik had dat niet echt als droom van jongs af aan hoor, dat niet. Maar ineens dacht ik, ach, ik wil wel vliegen, maar ik wil niet een beetje busvuur in de lucht zijn. Want mijn natuurlijk eigenlijk een beetje zijn. Ja, ja maar ik dacht, ik wil lekker dynamisch... dus ik meld me aan bij de luchtmacht. Yeah. En, en, en ik... tot mijn verbazing ging ik steeds door. Dat was het eigenlijk. Dat ik dacht, oh. maar ja, toen kwamen we dus aan het eind... flight simulator. en als je daar doorheen komt... dan mag je dus een week vliegen... met een echt vliegtuig. Yeah. En als je daar doorheen komt, dan is het klaar. Yeah. Dus, nou, dus daar was ik ook doorheen... en toen was het... oké, okay, Nou, ik kan beginnen... maar we kregen nog definitieve uitslag... Uh, en die was dan een nee vanwege mijn, mijn rug. Wow. Ja, en ja dus dat was een beetje een domper. Maar vooral omdat ik er helemaal doorheen was. Want als ik gaandeweg afgevallen, had me dat eigenlijk niet zoveel uitgemaakt.
0: Nee, want ik kan me ook voorstellen dat je er doorheen bent, je krijgt het bericht dat dat niet zo is. Dat dat iets met je doet.
1: Ja. Ja, en, maar niemand begreep dat eigenlijk. Dat, uh, ik kon het niet, nergens kwijt of zo toen. Dat kan me nog wel herinneren. Dat ik echt dacht, oké, okay, van binnen voelde het zo naar. En niemand zat het. Nee, jammer. Ga we weer door met je leven, weet je wel. Want ik dacht, nee, 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 nee.
0: <laughs> Zo voelt dat niet. Dat je dat heel alleen voelt.
1: Ja, dat was best wel een raar periode, ja. Ja.
0: ja. Hoe je, en hoe heb je je toen weer herpakt? Gewoon werken. En weer wat anders gaan doen. Is dat, is dat sowieso een manier voor jou om, als iets tegen zit, uh, om daarmee om te gaan? Of is, was... Oh nee. Ik doe, want ik heb de
1: laatste iemand verloren. En dat was ook heel naar. Ja. En daar ben ik echt twee dagen helemaal kapot van geweest. Maar toen ik jonger was, gaf ik daar geen ruimte voor, voor het verdriet niet. Nu wel. Maar dat komt dan wel vrij vlot. En daarna denk ik ook, af en toe denk ik, er nog wel terug. Heb ik wel een beetje verdriet nog. Maar voor de rest, ja, gaat het leven ook gewoon weer door.
0: Ja. Ja, dat wel. Ja, dus in die, in die periode heb je eigenlijk gepakt, hard werken. Toen liep ja. de binnenvaart in op dat cruise ship waarbij ze zeiden, Iris heeft zichzelf uitgevonden. Ik vind het echt wel geniaal. Dat, weet je, we kennen elkaar al een tijdje, maar dat is ook wel hoe ik jou heb leren kennen. Ik vind jou ook wel iemand die zichzelf iedere keer weer uitvindt. Want hoe, hoe is dat gegaan nadat je... Ja, kun je daar iets over vertellen? Of over wat er gebeurde na die periode op dat schip?
1: Ja, toen ik uh, stopte met de binnenvaart, bedoel je? Mm -hmm. Ja, dat was toen ik zwanger werd. Toen dacht ik, ja, uh, wil ik een kind dat... Uh, op een internaat terechtkom? Nee. Wil nee. mijn partner varen? Nee. Uh, nou ja, dan stop ik wel. Wat ga ik dan doen? En ik had veel affiniteit met cijfers. Ik deed heel graag mijn eigen belastingaangifte... en ook die van andere mensen. Toen dacht ik, nee. nou, ik ga daar gewoon mee door. Alleen, ja... Toen dacht ik ook, okay, dat is echt verschrikkelijk saai. Dus ja. hoe maken we dat een beetje dynamischer? En dan ja. door je eigen bedrijf uh, te beginnen. Want dan kun je zo dynamisch maken als je dat wil. Ja. Uh, dus zo ben
0: ik van het ene in het andere uh, gerold. Ja, dus toen ben je eigenlijk je administratiekantoor begonnen. Dat is in de periode dat jouw zoon ook geboren is. Of is dat, hoe liep dat in de tijd? Ja,
1: iets eerder. Want ik had al wel eerder het idee, ik blijf. Niet eeuwig varen, dus ik ben ja. volgens mij in 2003 begonnen met een HBO-opleiding naast het varen te doen. Ja. In 2004 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
0: en in 2006 is mijn zoon geboren. Oké, okay, ja, dus je was al een paar jaar aan het ondernemen toen je zoon kwam.
1: Ja, soort van naast mijn werk. Want het varen, dat doe je niet fulltime. Je bent twee weken aan boord en dan ben je weer twee weken thuis. En in die twee weken thuis kon ik alvast natuurlijk een bedrijfje opzetten... en mijn studie afronden en zo. Dus dat liep een ja. beetje in elkaar over op een soepele manier.
0: Ja, dus eigenlijk de kap van de kapitein op het schip... weet je de kapitein in je eigen bedrijf. Ja. ja. En hoe is, die, hoe is die reis gegaan? Want je bent in 2004 met je bedrijf begonnen. Hoe, hoe is dat gegaan? Of wat, wat, wat maakt dat jij denkt van... hé, hey, dit, dit ga ik doen met mijn bedrijf? Nou,
1: eerst dacht ik... want ik was nog nooit ondernemer geweest. ja. Uh, dus ik vond het eerst sowieso raar om een factuur te sturen naar iemand. En dan ja. je eigen prijs bepalen en zo. Ja. Dat moest ik allemaal leren. Uh, dat vond ik al raar genoeg. Dus ik dacht, nou ik doe gewoon wat anderen ook doen. Dat is, voelt veilig. En dan uh, zien we daarna wel verder. Ja. Uh, dus dat ben ik eerst gaan doen. Klanten zoeken. Uh, en ik weet eigenlijk niet meer hoe ik dat in het begin deed. Volgens mij ging ik gewoon rond in mijn woonplaats. Ja. Wil je nog een boek houden? En dat ging op een gegeven moment al wel vlot rond. Ik woon in een klein uh, plaatsje toen. Ik denk 10.000 inwoners of zo. Dus dan ja. ging we allemaal wel vrij vlot rond. Dus dat liep al, al snel redelijk. Ja. En dat ging goed. Maar toen dacht ik, oké, okay, nu wordt het werk te veel. Nu moet ik kiezen of geen nieuwe planten meer aannemen. Ja. Of beginnen met iemand, met een medewerker bij. Ja. Nou, zo ben ik beetje bij beetje gegroeid. We gaan voor de medewerker. En we kijken... Of we kunnen groeien. En daar heb je ontzettend veel fouten mee gemaakt. Dat is ja. achteraf gezien heel leuk, want ja, daar leer je eigenlijk het meest van. Dat is op dat ja. moment niet leuk. Maar ja, hoe doe je nou een selectie van een goede medewerker? Nou, dat, is, dat, is, uh, dat moet
0: je echt wel leren hoor. Ja, wat zijn de grootste lessen die je daaruit hebt geleerd?
1: Hmm, ik denk. Um... Dat, dat ik heb geleerd om, uh, om echt van dat het, dat het goed wat waard is dat het echt iets waard is wat ik doe ja en, en, uh, ik, want ik vroeg eigenlijk te weinig uh, in het begin, dat ik dacht ja ze ja. moeten het wel kunnen betalen dus ik ging meer bedenken wat een ander kon betalen ja. dan wat het waard was wat ik deed ja. en dat is nu anders dat heb ik ervan geleerd um, ik heb ook heel goed geleerd hoe ik processen moet inrichten. Want als je met mensen om je heen moet werken, wil je, dan moet je willen, laat ik het zo zeggen, dingen kunnen loslaten. Ja. Maar dan, maar dan moet je wel aangeven hoe dan. Want niet iedereen maar een beetje aan het zwemmen is en wat doet. Dus dat moet vrij gestructureerd. Dat heb ik geleerd. Ja. En dan ook inderdaad loslaten en mensen hun eigen verantwoordelijkheden geven. Ja. Die maken dan ook fouten, maar ja, dat doe je zelf ook, dat hoort erbij. Ja. Um, en wat heb ik nog meer geleerd? Dat financiën heel belangrijk zijn. Ook voor je ja. eigen bedrijf. Hè, dat je dat echt goed moet monitoren.
0: Ja. Um, en. Even denken. Is daar een moment geweest dat dat spannend was? Want je benoemt het zo heel specifiek. Weet je, dat is nou, mijn plan belangrijk, maar ook voor mezelf.
1: Dat speelt nu. Ik heb nu bijvoorbeeld, al uh, een tijdje ben ik aan het investeren in software die we zelf bouwen. Ja. En dat zijn allemaal investeringen die nog niets opleveren. Ja. Dus dat betekent dat je je cashflow ontzettend goed in de gaten moet houden, of dat allemaal nog wel past, dat je niet in de problemen komt. Ja. En, uh, dus ik hou daar met een speciale tool, hou ik daar een hele prognose van bij, zodat ik dat allemaal onder controle hou, want anders wordt het uh, een hommertje, denk ik.
0: Ja. Ja, met wat voor soort visie ben je je bedrijf begonnen? Want jij vindt jezelf uit. Volgens mij ben je altijd aan het nadenken. Over hoe kan het beter? Hoe kan het slimmer? Daarin ben je echt wel onderscheidend. Of tenminste, daarmee inspireer je mij ook. Wat onderscheidt jullie kantooradvies anoniem nou van andere bedrijven?
1: Nou, wat uh, wij belangrijk vinden... is dat wij ondernemers kunnen helpen op de manier die zij prettig vinden. En voor ja. de een betekent dat... Uh, eens per jaar een bezoekje. Voor de ander betekent dat elk kwartaal even een teamsmeeting. Sommigen willen dat helemaal niet. Maar willen tot op de cent ook weten hoe ze ervoor staan. Uh, ja. Qua winst en belastingen bijvoorbeeld. Nou, en om dat te bereiken um, hebben wij een hele gestructureerde manier van werken. En een dashboard waarin ondernemers uh, zaken kunnen zien. En die zijn we aan het doorontwikkelen steeds. Zodat er nieuwe features aan toegevoegd worden. Ja waarbij we ook wat we uitleggen, want dat is uiteindelijk het tool, we kunnen dingen uitleggen, maar dat je die ook in je eigen dashboard kan terugkijken. Dat ja. kan je nog niet, maar dat gaat uiteindelijk wel zo zijn, dat je me zeg maar, meteen kan zien hoe je belastingen ervoor staan, dit jaar bijvoorbeeld.
0: Ja. En jij omschrijft jezelf ook wel als een automatiseringsfreak? Oh ja. <laughs> Vertel.
1: Nou ja, dat komt een beetje voort uit dat ik, als ik drie keer hetzelfde moet doen, vind ik het niet meer leuk. Ja. Ja, en, en daarnaast heb ik een broer die kan programmeren. Ja. Ja, één en één is twee. Dus een tijdje geleden, een jaar of acht geleden, toen zei ik tegen hem... joh, kan je niet uh, even dit of dit automatiseren voor mij? Want dan hoeven we dat niet meer de hele tijd handmatig te doen, weet je wel. Oh ja hoor, dat kan wel. Nou, in van lieverlee gingen we steeds meer automatiseren. Ja. Op de achtergrond, in de interne processen ook. Ja. Uh, en dat scheelt een boel tijd en die tijd, want iedereen is nog steeds hartstikke druk, maar nu zijn we druk met werk voor de klanten, zeg maar. En niet meer onnodige handelingen doen.
0: Ja, dus eigenlijk ben je het werk zo slim mogelijk aan het organiseren, zodat eigenlijk de tijd uh, besteed kan worden aan het nog beter maken van de processen voor de klanten ook. Ja, precies. Gaaf om te horen. Ja, is ook leuk om te doen. Hey, maar hoe is dat om samen te werken met je broeder in het bedrijf? Top, dat gaat heel
1: goed. Dat doen we al vanaf 2014. Ja. Um, en nu um, zijn we zelfs met een tweede bedrijf begonnen om die software dan in onder te brengen. Die
2: ja. ontwikkelen.
1: En daar zijn we ieder voor de helft uh, aandeelhouder. Dus nou uh, gaan we voor het echt. Tot nu toe heb ik hem namelijk in het administratiekantoor steeds ingehuurd. Als freelancer. Ja. Uh, en. Uh, maar wel met het doel als we software gaan ontwikkelen. Dan gaan we samen een bedrijf beginnen. En dat doen we nou. Ja, en dat gaat heel goed. Want ja, we lijken qua karakter een beetje op elkaar. Ja. Allebei vrij rustig. kijken een beetje de kat uit de boom. Eh, denken eerst na voordat we iets zeggen. En, en dat werkt wel. Als je elkaar dan al heel lang kent. En je laat elkaar in de waarde. Ja. En je weet van elkaar waar je goed in bent. En waar je juist niet. En dat vul je een beetje aan. Dan gaat dat prima.
0: Ja. Graag van te horen. Ja, wat, ik, wat ik in de samenwerking, wij werken natuurlijk al een tijdje samen, vooral op gemerkt, is dat jullie ook heel erg meedenken met de ondernemer vooruit. Dus het is niet alleen maar zorgen dat de cijfers op orde zijn, maar ook hoe kun je daar nou mee sturen, hoe begrijp je je cijfers, ja. uh, hoe kun je ook je strategie voor de toekomst bepalen. Um, dus het is dus, uh, ja, advies voor maar ook heel. Wat ik, wat ik zie van het bedrijf is heel erg uh, gericht ook op de toekomst en niet alleen maar terugkijken. Ja. Dat vind ik onderscheidend, of tenminste als ik kijk naar andere um, ja, accountants waar ik mee gewerkt of ja. bureaus.
1: Ja, en ik vind dat het nog meer moet. Hè. Ik vind uh, dat als wij de cijfers bespreken, dat jij ze daarna fantastisch in je dashboard moet hebben. Zom, zodat je ze begrijpt. Hè. Niet dat het allemaal ingewikkeld en moeilijk is, maar dat je zeg maar eventjes een reminder hebt. Oh ja, dit hadden we besproken en zo zag het er ook alweer uit. Ja. En dat zit er nog niet in, komt er wel in, maar zover moet het eigenlijk gaan, vind ik.
0: Ja, en dat jullie het ook gewoon begrijpelijk weten uit te leggen. Want dat is, dat, ik weet niet, dat is iets van de dingen die ik als ondernemer wel merkte. Van Je begint in het ondernemerschap omdat je iets goed kan... of omdat je van betekenis wil zijn. En wat er allemaal bij komt kijken, ja, die cijfers en die, die cijfermaat getaald. Dus het, in het begin is het echt net alsof je een goocheldoos opent... en denkt, waar hebben ze het over? Nou, ja, klopt. Ja. En, en dat je zo langs gewoon weet waar je het over hebt. En dat je ook merkt dat je steeds meer ook... Uh, gelijkwaardige gesprekspartner bent in, in uh, dat soort dingen. En helemaal niet bij inhoud over de financiën... maar wel van, hé, hey, hoe ga je die strategie... Pakken, wat pak je wel op, wat pak je niet op? Precies. Dat is mooi om te zien. Dat is ook echt de bedoeling. Ja, maar je bent niet alleen bezig met je eigen uh, bedrijf, maar ik zie jou ook landelijk actief. Wat ben je daar aan het doen?
1: Hmm. Dus als bestuurder
0: actief. Misschien is dat een beter woord. Je bent als bestuurder actief.
1: Ja, ik ben. Nou, dat was met name vorig jaar. Ja. Uh, was ik heel actief in het bestuur van uh, een vereniging. Ja. Uh, die van allemaal kantoren, zo moet ik het zeggen, die met Exact Online software werken. Ja. Ja, en uh, daar ben ik nu nog wel lid van, maar niet meer in het bestuur. Ja. Uh, omdat ik nu dit jaar echt wilde focussen op dat tweede bedrijf wat we aan het starten zijn. En ja, je kunt maar een paar dingen goed doen. Als je heel veel dingen doet, doe je ze allemaal half. Ja. Dus toen heb ik gezegd, dan stop ik het dit jaar mee. Uh, en, maar het was wel ontzettend leuk om uh, te doen. Dat heb ik anderhalf jaar gedaan.
0: Ja. Dat was wel heel erg tof. Ja, want welke andere dappere keuzes heb je nog niet gemaakt?
1: Nou, dat valt wel,
0: dat denk ik niet zo heel veel, volgens mij. Ja, wat, voor, wat, wat zijn momenten geweest achteraf gezien waar je denkt, oh, achteraf gezien is dat echt een keerpunt geweest in mijn leven?
1: Oh ja, dat was eigenlijk wel die twee keer coaching die ik heb gevolgd. Dat ja. waren allebei mensen die we me wel wat inzicht hebben gegeven over hoe je jezelf nog weer wat beter kunt
0: begrijpen uh, en worden wie je wil zijn. Ja, en ik vind het wel interessant, worden wie je wil zijn of worden wie je bent. Waar, waar, zit, waar zit die nuance in voor jou?
1: Mm,
0: nou, je kan wel worden wie je bent, maar vergeet niet
1: dat je ook een beetje bent zoals je opgevoed bent. Ja. Dus, en dat stukje, dat kan je kiezen of je daar bepaalde aspecten wel van wil of niet. En dan kun je de aspecten die je niet wil, daar kun je dus aan werken om die niet meer te zijn. Zo niet meer te zijn. Dus dan ja. is het dus worden wie je wil worden en niet worden wie je bent.
0: Ja, dus dat, dat laat ook groei zien. Dat laat ook ontwikkeling zien.
1: Ja. Ja, maar je ziet dat automatisch gaat dat wel als je wat ouder wordt. Hè? Als je bijvoorbeeld met 60-plussers praat, die hebben een boel levenservaring, die zijn een stuk rustiger, die kunnen wat beter reflecteren. Als je jong en eager en dynamisch bent, dan laat je je nog veel meer leiden door je ego en dat soort zaken. Ja. En, en als je dat jong al leert, vind ik. Om, om, dat soort, om je ego uit te schakelen, om te zijn wie je, wie je wil zijn, om ja. daar aan te werken. Ja, dan ja. heb je een grote voorsprong op, op heel veel mensen die zich zeg maar gewoon laten leiden door de baan van de dag en hun ego.
0: Ja, want eigenlijk laat je hier ook zeggen, want, en dat herken ik zelf ook wel. Als je kijkt naar, als je opgroeit, je laat je vaak leiden door je, door je omgeving. Hè? Van wat je leert in het schoolsysteem, wat je leert in je opvoeding. Uh, waardoor je eigenlijk best wel ver bij jezelf weg kan raken. Ja. En vaak is er zo'n moment dat je denkt... ja, maar zo wil ik het niet meer. Maar wat wil ik dan wel dat dat dan zo'n zo zo zoektocht is? Is dat ook een moment geweest dat jij die coach hebt ingeschakeld?
1: Nou ja, dat was... De eerste coach was
0: toen mijn zoon een jaar of twee was... dat ik dacht,
1: oké, okay, ik doe alles precies hetzelfde als mijn moeder... maar dat wil ik helemaal niet. <lacht> ik wilde niet per se anders doen... maar ik wilde vooral de dingen waarvan ik vroeger vond... dat ze echt niet fijn waren... die ja. wilde ik niet doen. En ik merkte dat ik... ...geen andere voorbeelden had gehad... ...en dat ik niet wist hoe het dan wel moest. En, dus ik ben, maar ik ben al niet naar iemand geweest... ...die me heeft leren opvoeden... ...maar yeah. gewoon iemand die me heeft geleerd... ...in het nu te zijn... Um, ...en gewoon wat meer... Um, ...ik ben heel sensitief... ...dat sensitieve allemaal wat te accepteren... ...en daarmee om te leren gaan... ...dat helpt al heel erg als je leert in het nu te zijn... Nou, ...dat soort dingen, dat was al een hele openbaring... ...en toen kon ik wel gewoon... ...veel fijnere moeder zijn.
0: Yeah. Ja, en dat is ook wel heel mooi dat je eigenlijk ook beschrijft van: weet je, dat moederschap is dan eigenlijk zo'n keerpunt of zo'n bewustwordingsmoment dat je denkt. Want dan worden vaak ook die patronen die je van huis uit mee hebt gekregen heel zichtbaar. Hè? Nou ja ja, 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 ja. Hoe zou je zelf verder op moederschap omschrijven?
1: Nou, ik vind het heel tof om moeder te zijn. Ik vind vooral uh, de reis die, ze, die een kind van je af aan, nou, nu is die puber dan, ja. naar puber gewoon aflegt en dan straks ook nog het restje. Uh, dat vind ik gewoon heel interessant. Want dat is. Ja. Dat is echt dynamisch. Het is elke keer weer anders. <lacht> en bij elk kind ook weer anders.
0: Ja, en wat leer je daarvan?
1: Um, ik leerde, ja, je komt jezelf heel erg goed tegen. Hè? Je, je ja. kind is heel vaak een spiegel van jezelf. Omdat ze, zeker als ze jong zijn, zeggen ze gewoon wat ze zien. ja. Dus denk je, oh, oh, je bent niet aardig, mam. Oh, dat was inderdaad niet zo aardig voor mij. Omdat dat op die ja, ja ja dus, dus het is een beetje een spiegel. En dat leer, daar leer je dus een stukje bewustwording van. Moet je wel voor openstaan. Ja. Uh, en daar kun je dus wat mee doen dan op dat moment. Hè, en nu zijn we zover dat we tips en tops delen over elkaar. Oh, wauw. Wat was een top en wat is een tip, weet je wel. Zo.
0: Ja, hoe nou. ja, oud is jou, jouw
1: zoon nu? Die is nu 16.
0: Ja, want even terug, we kennen elkaar wat langer. Je hebt, je hebt natuurlijk een hele reis gehad dat je zei, het onderwijs vind ik gewoon stom. Uh, volgens mij is dat ook een proces wat je met je zoon hebt doorlopen.
1: Nou ja, die begon
0: daar zelf over. Die vindt het
1: nog erger dan ik, want die loopt gewoon daadwerkelijk vast. Ik kon me nog door het VWO heen worstelen. Ja. Uh, maar hij, hem lukt het niet. Hij doet HAVO en hij loopt echt heel erg vast. Dus, uh, dus toen dacht ik ineens weer terug aan vroeger. Oh ja, zo vond ik het zelf ook, maar ik heb het gewoon gedaan.
0: Ja. En nu hebben jullie een andere vorm gevonden.
1: Klopt, in overleg met de leerplichtambtenaar en de school waar hij op zat, zijn we daar gestopt. Dus hij heeft niet meer, heeft geen opkomstverplichting meer. Ja. Um, maar hij doet nu thuis LOE. Ja. En vanmorgen zei hij nog, oh man, als ik nou op school had gezeten, man, dan had ik werkelijk helemaal niks gedaan. Want omdat alles zo tegenst, het lukt gewoon niet. En nu doet hij LOE en kan hij alles aanvliegen zoals hij het zelf wil. En hij krijgt bijvoorbeeld uh, les ...in scheikunde, echt één op één les... ...omdat hij echt niet ja. vak vindt... Uh, ...maar wiskunde, daar googelt hij alles gewoon... ...dan vindt hij filmpjes... ...en ook oh, met dit filmpje snap ik het wel... Nou, ...en dan gaat hij... ...dus zo is hij zichzelf nu een beetje door je school heen aan het helpen... ...ik help hem nog met plannen... ...en zorgen dat zeker langetermijnplanning dat dat lukt...
0: Ja. Nou, ...en dan gaat het prima... ...en dit is eigenlijk wel heel mooi... ...want als je terugkrijgt wat jij terugkreeg op dat cruise schip... ...zo van Iris uh, ontdekt zichzelf... Het is eigenlijk een parallel proces wat je ook met je zoon aan het lopen bent. Nu. Ja, ja, ja. Dat,
1: is, dat is wel zo, ja. Ja, dat klopt.
0: Ja. ja. En ben jij je wel eens bewust geweest dat een aantal van de patronen waar je misschien wel tegen aan loopt, dat die te maken hebben met jouw plek en positie als oudste dochter in het gezin? Oh ja, zeker wel. Man, mijn moeder zei dat vroeger letterlijk. Zijn. Wat zijn ze? Ik ben de oudste,
1: dus jij moet de verstandigste zijn, zei ze dan altijd. Dus ik okay. moest op mijn tong bijten als het ergens om ging. En mijn zusje was iemand die haalde iedereen het bloed onder de nagels vandaan, noemen ze dat dan. Hè?
2: Ja. Oh, dat
1: ja. was zo'n etterbakje vroeger. Nu helemaal niet meer hoor. Ja. toen wel. Ja. Maar wat ze ook zei of deed, ik had het altijd gedaan en ik moest gewoon de oudste en de verstandigste zijn. Ja. Dat vond ik niet terecht.
0: Nee, en, en is dat ook waarop je bent gaan reveleren Of kwam dat, dat in zich pas later?
1: Nou, nee, dat was eigenlijk alles bij elkaar. Mijn moeder was ongeduldig. En die was heel erg zwaar op de hand. En sfeerbepalend. En die snapte ook niks. Kon niet luisteren. Weet je, ik, had, uh, ik ben twee middelbare scholen gedaan. Ja. De eerste had ik, werd ik echt heel erg gepest. In, in de brugklas werd ik heel erg gepest. De tweede klas, een hele leuke klas. was niks aan de hand. In ja. de derde klas kwam weer dezelfde klas als in de eerste, Allemaal dezelfde mensen. Dus hup, daar ging het weer. Ik helemaal ja. verdrietig. En, en wat je eigenlijk als ouder moet doen... is gewoon luisteren naar je kind. Naar die verhalen. S'avonds op bed even rustig praten met elkaar. Luisteren naar de verhalen. Wat is er nou allemaal... En, en doorvragen. En kijken, nou, waar komen ze zelf voor een oplossing mee? Ben je nodig? Moet je, hè, moet je inspringen? Moet je even naar school bellen? Whatever. Ja. Maar mijn moeder was alleen maar die... Ik had nog geen halve zin gezegd. Dan kwam ze alleen maar met oplossingen aan. En ik dacht, nee, dat weet ik helemaal niet. Ik wil gewoon alleen iemand die luistert, weet je wel. Ja. Dus en toen later dacht ik, oké, okay, dit wil ik anders doen. Dit, uh, ik wil gewoon luisteren. Doe ik nog steeds. Met wat voor problemen er ook zijn met die jongen luisteren en zeggen, oké, okay, wat kan ik voor jou betekenen? Ja. That's it.
0: Mooi. Hey, en hoe zou je daar contact met je vader omschrijven vroeger?
1: Ja, die hield zich een beetje afzijdig. Ja. Afzijdig van de opvoeding, die werkte en als hij terugkwam van het werk, want dat was altijd al begon heel vroeg, was om half vier al klaar. Ja. In die klus of zo. Um, ja, en later, toen we wat ouder waren, want hij had echt niks met jongere kinderen, maar toen we een beetje aan puberen waren, was hij degene waar je dan wel mee kon praten als het ging over normale onderwerpen. Als het maar niet ging over gevoelens, ja. emoties of zo, ja. maar als het maar ging over iets praktisch of iets wat er in de krant stond of zo, dan was het goed. Maar dan had hij ook wel een heel breed wereldbeeld, hoor.
0: Ja, en het is, als je kijkt naar de generatie van onze ouders, die hebben dat zelf natuurlijk ook nooit geleerd, om te praten over je gevoelens. En wat je zelf niet hebt geleerd, is ook lastig doorgeven.
2: Ja.
0: Um, dus dat is wel mooi om te horen zo. Ja. En als jij, als jij stilstaat bij de vraag, wat is leiderschap voor jou?
1: Ja, um, ik ben helemaal weg van het Montessori-principe. Ja? Mijn zoon heeft Montessori-school gedaan, maar het principe van Maria Montessori is, leer mij hetzelfde te doen. En ja. uh, dat, dat hanteer ik zeg maar als, uh, zowel bij mijn zoon als op kantoor met de medewerkers. Ja. Ik ben er altijd als ze me nodig hebben. Ja. En dan help ik ze als ze met problemen zitten. Ja. Wat soms betekent dat ik iets moet overnemen omdat het gewoon simpelweg te moeilijk is. Maar heel vaak leer mij het zelf te doen. Ja. Ja, en dat, daardoor zijn ze zelfstandig en kunnen ze een stukje autonomie in hun werk kwijt. En, en dat vinden ze prettig nu, nu moet ik daar nog wel goede feedback over krijgen ja. we zijn nu een uh, traject aan het volgen um, uh, waarbij dat door een externe partij ook helemaal wordt dat je die geven, doen enquêtes en uiteindelijk komt er een waanzinnig rapport waarin ik dan feedback krijg uh, en waarbij we dan meteen ook bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelplan voor iedereen meenemen en uh, dat soort zaken dus ik moet daar nog formeel feedback over krijgen of dat ook voor iedereen werkt
0: zo. Maar het is wel heel mooi. Want eigenlijk, als je, als je het hebt over, over leiderschap... gaat het heel erg over potentieel ontwikkelen. Je eigen potentieel, maar ook dat van je mensen. Maar dat, dat ben je dus ook volop aan het doen in je bedrijf. Ja. ja. En, je, en je benoemde net... Je, je was een boek aan het lezen over hoe je uh, tot drie uur zou kunnen werken. Volgens mij is dat ook een experiment... wat jullie vorig jaar in het bedrijf hebben gedaan. Hè? Dat jullie korter zijn gaan werken. Hoe...
1: Ja. ja, dat doen ze nu nog. Ja, ik werk sowieso altijd een beetje wanneer ik zin heb. ja. En dat is ook in de weekenden, maar dan s'avonds dan weer niet. En soms middags denk ik, ik ga lekker uh, twee uur met de hond wandelen. Ja. Sport of zo. Uh, maar, maar op kantoor werkt iedereen uh, van half negen tot drie. Ja. En tussendoor doen ze ergens pauze wanneer ze zin hebben. Uh, en dat werkt uh, af en toe in heel drukke maanden. Lukt het dan één of twee weekjes niet. Ja. Maar over het
0: algemeen wel. En wat leeft dat de mensen op? Dat ze eigenlijk kortere werkdagen hebben.
1: Ja, ze kunnen dan... Um, ze werken ook veel thuis. Ja. Twee dagen in de week zijn ze op kantoor. De rest werken ze vanuit huis. Ja, um, en Ja, dan kun je gewoon andere dingen doen thuis. Je hebt geen reistijd, dus je gaat gewoon twee uur... Je doet alvast boodschappen of je maakt alvast het eten. Uh, en dan, s'avonds wil je sporten. Maar dan, je hebt net wat minder stress in die hele werkdag, zeg maar. Ja. Om ook nog je eigen dingen te
0: kunnen doen. Het is wel vernieuwend, hè, hoe je dat doet.
1: Ja, wel, maar ik denk ook wel dat het... Dat het iets is van deze tijd, dat we ons gaan realiseren dat je je niet acht uur lang kunt concentreren. Kijk nee. maar eens naar jezelf. Kan jij dat? Ik niet. Nee hoor. Nee. Dus, dus leer, leer ook wanneer zijn jouw productieve uren, die van mij zijn, s'morgens vroeg. Dus s'morgens vroeg uit je bed, s'morgens ja. actief. En om één uur s middags een pauze. En daarna doe je alleen nog maar dingen waar je niet heel veel concentratie voor nodig hebt. Ja. Een beetje
0: rommelen, zeg maar. Dat nou, ja. werkt. Mooi om te horen. Ja. Als je um, andere oudste dochters nog een tip of een advies zou mogen geven, wat zou je andere oudste dochters voor advies willen geven?
1: Ik denk um, op de remtrappen uh, van de baan, uh, de baan van de dag, zeg maar. Ja. Hè? Yeah. Uh, want daar zitten toch al veel mensen nog in. Als zit jij er ook in trap op de rem en neem veel rust. Ja. Yeah. Uh, tijd om je hoofd gewoon te laten doen waar die zin in heeft, dan komen er vanzelf ideeën naar boven over hoe je anders om kan gaan met bepaalde situaties of met uh, dingen die in jouw leven spelen. Um, en dat je daardoor een stukje zelfreflectie krijgt en waar je dan ook wat mee kan doen. Dan moet je daarna ook
0: de stap nemen om er iets mee te doen. Ja, dus eigenlijk zeg je, je moet eerst uitzoomen om het weer helder te kunnen ja. zien. Of om ruimte te krijgen voor die invallen, voor die ja. intuïtie die misschien uh, invalt. Waardoor je daarna weer eigenlijk met minder moeite meer resultaat boekt. Of ja, je wat? moet het
1: zo zien Ik heb natuurlijk net het aandachtsboek gelezen. Ja. De aandacht verloren heeft het volgens mij. Ik kan hem zo nog wel even googlen. Maar. Ja. Um, en daar wordt ook nog maar weer eens benadrukt... je kan niet de hele tijd met dat stukje hersens be bezig zijn... die frontale cortex die we hebben, zeg maar. Die neocortex, ja. maar dan dat gedeelte waar we al het denkwerk mee doen. Daar, daar kan je niet de hele dag mee bezig zijn. En, uh, dat, en daar komt ongeveer 10% of zo van wat wij, ja. wat wij produceren uh, met ons hoofd. Dat is bewust. 90% is onbewust. En ja. alle geniale ideeën van Einstein of whatever, noem ze ook maar op... Die ontstaan in het onbewuste. En ja. daarna moet je ze in bewust te krijgen. Ja. Want anders komen ze namelijk nooit uit. Nee. Want wij zijn ons niet bewust van onze onbewuste hersencapaciteit. Dat is zo bijzonder. En ja. om onbewuste ideeën bewust te krijgen, moet je niks doen. Moet je je hoofd gewoon zo gang laten gaan. Ja. En dat is ontzettend belangrijk. En dat heeft eigenlijk niemand nog in de gaten. Is niks doen is belangrijk. Ook niet een boekje lezen op de bank. Nee, mediteren, prima, niks doen.
0: Ja, wandelen, je gedachten laten gaan, ruimte voor ingeven. Het zijn vaak die momenten dat je, dat je niet actief bezig bent... waarin eigenlijk je belangrijkste werk gebeurt.
1: Nou, dat, maar ook om een stukje bezinning. Gewoon, en het zijn om, ik, vind, ja, ik gebruik liever wat pragmatische woorden dan van die zweverige woorden. Dus ik ben wel pragmatisch ingesteld, maar het werkt wel zo. Gewoon, ja, gewoon niks doen en laat het allemaal maar eens gewoon eventjes... Ze gang gaan. Dingen komen vanzelf op hun plek terecht. Ik zie ook heel veel mensen zich druk maken om kleine dingen of piekeren of wakker liggen om iets. Dan denk je, jongens, laat het los. Ja. En als je het los laat, kijk wat er gebeurt.
0: En vaak gebeurt het ineens allemaal toch wel goed. Weet je wel. Ja, ja Dus dat gaat ook wel heel erg niet in de toekomst leven, maar in het hier en uh, nu zijn, met je aandacht.
2: Ja, maar, ja. ja.
0: mooi. Hey Iris, zijn er uh, dingen die ik je had moeten vragen die ik je niet heb gevraagd, die je nog zou willen delen.
1: Nee, denk ik niet. Andersom wel. <laughs> ik heb wel een vraag voor jou. Ja, stel hem, stel hem. Nou, ik wil wel eens weten, want ik heb een zus die is een jaar jonger. Ja. En, want jij bent heel erg gericht op oudste dochters. Maar wat is nou het verschil tussen oudste dochters en dat je de tweede of de derde bent of zo?
0: Ja, wat, voor mij, wat ik zie als een rode draad bij de oudste dochters in het gezin... is, uh, je, je bent er als eerste. Um, en daardoor zijn je ouders in het begin best wel veel gericht op jou. Dus je krijgt in het begin heel veel aandacht. Maar net wat jij zegt, wat jouw ouders ook tegen jou zeggen... je bent de oudste, dus je moet de wijste zijn. Dus wat ik eigenlijk zie bij heel veel oudste dochters... is dat ze van jongs af aan leren om heel veel verantwoordelijkheid... op hun schouders te nemen, dat ook goed kunnen. Dus wat ik veel zie, is dat oudste dochters ook... makkelijk leiderschapsfuncties vervullen... Dat wij heel erg aan het kijken zijn. We willen onze eigen gang gaan. We willen onszelf ontdekken. We willen datgene wat we zelf bedenken de wereld in brengen. Uh, dus het zijn ook vaak ondernemers.
2: Ah.
0: En wat ik ook zie bij die oudste dochters... is dat wij niet alleen kijken van wat um, voegen we toe voor onszelf... of ons eigen, ons eigen bedrijf, laten we zeggen. Of, of uh, de eigen organisatie waarvoor we werken. Maar ook heel duidelijk van wat kunnen we versterken in dat geheel. Hoe kunnen we dat geheel versterken? Dus wat wij doen uh, met ons werk of ons bedrijf... Uh, dat... Um, ...en moet ook een grotere impact hebben. Oh, oké.
1: Okay. Ja, dat, dat klopt wel. Dat is bij mij ook wel
0: zo, ja. En wat je veel ziet bij, oud, bij ouders, is dat ze vaak ook willen dat, uh, dat het goed gaat met hun kinderen. Want hoe, als het goed gaat met hun kinderen, gaat het eigenlijk ook goed met hun. Of, of zegt dat vaak ook iets over um, wat zij doen. Dus wij worden vaak ook gewaardeerd op wat we doen en minder op wie we zijn. Ah. We dus ook de identificatie met ons, met ons werk. Ah zo. Dus dat is wat ik, wat ik vaak zie bij oudste dochters. Um, en heel vaak merk ik ook wel dat jongere, jongere vrouwen of oudste zonen zeggen, ja, dat herken ik ook. Dus er zitten echt wel raakvlakken in, maar die, dat grote verantwoordelijkheidsgevoel, uh, veel verantwoordelijkheid dragen en dat ook goed kunnen, dat is echt typisch oudste dochter. Okay. En waarom ik het zo leuk vind om met die oudste dochters te werken, is omdat ze, uh, doordat ze op die leiderschapspositie zitten, ook vaak um, impact hebben op dat systeem wat daaronder zit. Dus als ik met, met hun werk, dan heeft dat imp impact voor een groter geheel.
1: Oh ja, dat is waar. Ja, dat zou bij mij ook zo zijn inderdaad. Ja, dat
0: is al. Weet je, de, de manier waarop jij je bedrijf leidt... waarop je je bedrijf stuurt... Waar, waarop je eigenlijk altijd de kapitein op je eigen leven bent geweest... in alles en, wat je uh... doet. Um, ja, en we kunnen ook wel pionieren. Dus, dus we, zijn ja. ook, we weten nog niet waar het naartoe moet. We hebben vaak wel een beeld. En we zijn gaandeweg aan het ontdekken hoe we dat dan doen.
1: Ja. Dat is wel een goede tip trouwens. Dat je inderdaad jezelf ook beoordeelt op wie je bent... en niet op wat je doet. Ja. ja, dat is een belangrijke.
0: Ja. En, en daarin is wel heel mooi wat je net als advies gaf ook. Want dat is ook, um, uh, we zijn vaak heel erg gewend om ons te moeten bewijzen door te doen. Terwijl wat jij heel mooi benoemt, ook die hersteltijd, uh, die rusttijd, dat die eigenlijk nodig is um, om de dingen te bereiken. En dat het dus ook een cyclische tijd is dus en niet alleen maar lineair. Dus Precies, dat, maar
1: dat... Het is wel nodig dat je inderdaad daarvoor jezelf wel lief hebt, zeg maar, zoals je bent. Ja. Dat stukje zelfliefde moet er echt wel bij komen kijken, want anders wordt het allemaal echt een struggle, denk ik.
0: Ja, en dat is iets waar ik wel mee werk met die oudste dochters. En wat ik, um, en jij noemt het zelf ook, we zijn gewend om het alleen te doen. Dus veel oudste dochters doen het alleen. Um, en dat is een van de redenen waarom ik die vrouwen ook bij elkaar mee gaan brengen, want je bent niet alleen. Het, het lijkt soms alleen. En door de posities die we innemen op die leiderschapsposities. Um, ...voelt het ook soms alleen, want in die systemen ben je ook alleen... Hè? ...want ja. je kan heel erg sparren met, met andere, andere mensen... ...maar je hebt een andere positie in dat systeem.
1: Klopt, ja. Ik spar meestal gewoon met mannen. Dat is, uh, komt, is veel voorkomender, zeg
0: maar. Ja. ja. Dus het is soms heel juist om juist die vrouwen ook met elkaar te brengen... ...en te zien, je bent niet zo alleen. Er zijn ook andere vrouwen die zo denken... Um, ...en die herkenning en dat elkaar verder helpen is ontzettend waardevol. Ja, Okay. Ja, dus dat is, dat is de reden waarom ik me echt richt op die oudste dochters. Ze zijn gericht op het versterken van dat geheel. Ja, dat is gewoon fantastisch. Dus ik word daar heel blij van. Ja. 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 Leuk man. Ja. Ja, leuk interview ook zo. Ja, is er verder nog iets wat je wil delen of wil zeggen? Nee,
1: zat ik wel even aan te denken, maar ik denk het niet. Nee.
0: Nee. Dan wil ik je ontzettend bedanken voor dit fijne gesprek. Heel leuk om je zo uh, ja, nog, een, nog op een andere manier weer te leren kennen. Ik denk dat het ook voor de luisteraars interessant is. Waar kunnen mensen meer over je vinden? Nou, dat
1: kunnen ze op onze website van het administratiekantoor. Advies anonu. nu. Maar vooral denk ik op mijn LinkedIn-pagina.
0: Ja, want daar ben je ook actief. Ja,
1: als je zoekt op LinkedIn naar Iris Meulendijks, uh, dan uh, vind je mij. En daar ben ik redelijk actief. Dus daar uh, vind je genoeg informatie.
0: Heel leuk, heel leuk. Dank je wel Iris voor je tijd en voor het fijne gesprek. En dan uh, wens ik je een hele fijne dag. Nou, jij bedankt voor het interview. Hartstikke leuk. Fijne eh, dag. Dank je wel. Doei, doe, doe. <laughs> Wat fijn dat je hebt geluisterd naar de Oudste dochterpodcast. podcast. In deze podcast heb je kunnen luisteren naar een gesprek tussen Iris Meulendijks en Ayke Borghuis. Mocht je meer willen weten over Iris, neem dan een kijkje op haar LinkedIn profiel. Je kunt haar daar vinden onder haar naam Iris Meulendijks. Mocht je meer willen weten over haar bedrijf, neem dan een kijkje op www.adviesanonu.nl Vond je deze podcast nou interessant? Abonneer je dan! Je krijgt dan een berichtje als er een nieuwe aflevering online staat. Ken je een oudste dochter voor wie deze podcast waardevol is? Je helpt ons door hem door te sturen. En vond je deze podcast nou zo interessant, dan mag je ook een review achterlaten. Op die manier kunnen wij nog meer oudste dochters bereiken. Dankjewel voor het luisteren en een hele fijne dag.